Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Terve. Kaisa oli ajatellut, ettei hänestä ehkä ikinä tulisi vanhempaa, kun hän aloitti seurustelun kumppaninsa kanssa. Yksi syy, miksi Kaisa ei halunnut lasta, oli se, että hän kokee voimakasta ilmastoahdistusta. Kumppanilla oli kuitenkin halu tulla vanhemmaksi ja hän kertoikin asiasta heti seurustelun aluksi. Prosessoituaan asiaa Kaisa päätyi siihen, että hän voisi haluta sittenkin lapsen. Kun he jättivät ehkäisyn pois, raskautuminen tapahtui seuraavasta kierrosta. Kaisa voi raskausaikana hyvin, meditoi ja vahvisti omaa kehoyhteyttään. Synnytys meni melkein kaksi viikkoa yliajalle, kun yliaikaiskontrollissa synnytystä alettiin käynnistämään ballongilla. Kaisa kotiutui ballongin kanssa ja se putosi vasta seuraavana aamuna, kun he olivat kumppaninsa kanssa lähdössä bussilla kohti sairaalaa. Koska supistuksia ei tullut, iltapäivästä puhkaistiin kalvot, joka käynnistikin synnytyksen. Kuuden aikaan he pääsivät siirtymään synnytyssaliin, jossa Kaisa pärjäsi supistusten kanssa liikkeen, musiikin ja ilokaasun voimin. Puolilta öin Kaisa otti epiduraalin ja sai nukuttuakin hetken ennen ponnistusvaihetta. Kun lapsi syntyi, Kaisa säikähti omaa reaktioaan, sillä hän ei heti tuntenut ylitsevuotavaa rakkautta lastaan kohtaan. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Terve Kaisa. Moikka. Haluatko ensimmäisenä esitellä itsesi? Joo, mä oon siis Kaisa. Mä oon 32-vuotias, kuisen esikoisen äiti ja tässä... Vanhempainvapaan ohella opiskelen seksuaalikasvattajaksi. Olen tosiaan nyt äiti, mutta ei ole ollut mikään sellainen asia, mitä olisin tiennyt, että tulen olemaan tai välttämättä edes halunnutkaan ennen. Että siinä missä monet vaikka ystävät on aina tienneet, että haluaa lapsia ja haluaa äidiksi, niin mulla se on ehkä enemmän ollut jopa, että, että en halua. Ja jos mä yksin, yksin olisin tehnyt päätöksiä, niin mä en varmaan nytkään olisi äiti. Mutta asiat ei aina mene sillä niin kuin ajattelee. Ja mä tapasin sitten muuta sitten. Ja hän kertoi hyvin nopeastikin, kun ruvettiin seurustelemaan, että hän haluaa vanhemmaksi. Ja sanoi vähän, no sanoi suoraan, että että jos mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mä en koskaan tahdo lapsia, niin ei jäi kannata jatkaa. Ja mä olin jo silloin tosi iloinen siitä, että hän oli, oli niin suora. Ja silloin sitten niin tiesin, että mä en ole ehdoton, että ei mulla ollut mitään suunnattoman ehdottomia syitä siihen, että mä en haluaisi lapsia. Joten kun ihminen oli niin ihana, niin halusin sitten jatkaa. Ja siinä sitten vuosien aikana... Vähän me keskusteltiin asiasta silloin tällöin, mutta tämä mun kumppani antoi mulle tosi paljon tilaa jotenkin miettiä tätä asiaa. Ja sit, 
sitten viime vuoden lopulla, oliko loka vai marraskuuta, kun mä totesin mun puolisolle, että nyt mä luulen, että mä voisin olla valmis, että jätetäänkö ehkäisy pois. Ja näin me sitten tehtiin. Tämä tapahtui joulukuun puolivälissä ja tammikuun lopussa mä tein positiivisen raskaustestin. Eli raskautuminen tapahtui tosi tosi nopeasti. Me ei, niin kuin, totta kai me oltiin siihen niin kuin varauduttu, mutta ei me uskottu, että tämä tapahtuisi näin nopeasti, koska jotenkin enemmän kuulee niitä tarinoita semmoisesta raskautumisesta, joka on ehkä vaikea tai ottaa aikaa. Mutta tämä oli tietty sitten positiivinen yllätys meille ja sitten ruvettiin odottamaan. Ja tässä vaiheessa mä edelleen tavallaan tein aika paljon töitä, vaikka mä olin tehnyt sen oman äiti-identiteetin ja sen äidiksi tulemisen ajatuksen kanssa töitä jo aiemmin ja pohtinut sitä, niin sitten tietysti kun raskaus alkoi, niin se tuli vielä uudella tavalla, tavalla siihen pohdintaan. Mutta onneksi siinä oli se monta kuukautta aikaa tehdä sitä pohdintaa ennen kuin oli se synnytyksen aika. Miten sä voit silloin raskausaikana? Alkuraskaudesta mä olin ihan suunnattoman väsynyt. Niin, kuin niin väsynyt, että mä jo mietin, että onko mä tyylin masentunut tai onko niin jotain, jotain pahasti vialla. Se yllätti mut. Niin totaalisesti, että se väsymys oli niin suurta. Mä, mulla ei ollut muita semmoisia huomattavan suuria oireita, ei pahoinvointia tai muuta. Ja sen takia ehkä just kun se oli pelkkää sitä väsymystä, niin säikähdin, mutta se sitten meni viimeistään toisen kolmanneksen aikana ohi kyllä. Ja siitä raskaus oli, oli kyllä tosi helppo, että mä voin Voin tosi hyvin ja jaksoin tehdä paljon. Oli niin kuin jotenkin kroppa, mä oon paljon liikkunut ja urheilu aina, niin kroppa pysyy mukana myös siinä elämän rytmissä. Ja, ja sillain kävin paljon mustikkametsässä melkein viimeisillä raskaana ja, ja tota, pyöräilin töihin ja, ja sellaista. Ja mä olin siis silloin, kun mä tein raskaustestin, niin... Mä olin työttömänä ja mä päätin silloin, että mä haluan hakea jotain töitä, niin kuin ihan jotain, mitä tahansa vaan saisin, koska mä tiesin, että mun pää ei välttämättä kestää sitä, että mä olen ensin raskausajan työttömänä ja sitten jään vanhempainvapaalle ja on lapsen kanssa kotona tekemättä tavallaan mitään muuta sillä päivittäin. Niin sitten mä meninkin niin kuin kaupan kassalle töihin lähinnä oman pääni ja mielenterveyteni vuoksi. Ja se oli kyllä tosi hyvä, koska sitten mä jopa ehdin vähän niin kuin kyllästyäkin siihen työhön ja rupesin odottaa sitä äitiysvapaata ja sitä ihan eri tavalla, kun varmaan olisin silloin niin kuin työttömänä olemisen jälkeen odottanut. Mutta siis loppuun asti oli, niin kuin sanoisin, että tosi helppo ja hyvä raskaus vielä loppukesästä. Jaksoin ystävien häissä juhlia muiden kanssa neljään asti aamulla. Eli vaikka raskaus oli aika pitkällä, niin... Miten sä voit henkisesti silloin raskausaikana? Vaikuttiko ne prosessit äitiydestä siihen? Mä olin tehnyt sitä henkistä työtä sen äidiksi tulemisen kanssa jo niin paljon. Ja sitten siinä niin kuin pikkuhiljaa se ehkä auttoi tosi paljon, että kun se 
vatsa kasvaa hitaasti ja sitten pikkuhiljaa tulee niitä liikkeitä ja muita, niin sitten siinä koko ajan pikkuhiljaa myös itse pääsi rauhassa sitä tekemään sitä prosessia. Ja sitten yksi syy, miksi mä en ole koskaan oikein ajatellut ja halunnut välttämättä vanhemmaksi, on se, että mulle jotenkin, mä koen aika suurtakin vaikka ilmastoahdistusta ja niin kuin maapallon tila on mulle tosi tärkeä aihe. Ja mä oon myös ympäristöaktivisti. Öö, niin nämä oli sellaisia, mitä mä myös pohdin paljon. Ja mä olin, se oli toisella kolmanneksella, kun mä olin ilmastomarssilla Helsingissä öö, kiipeilemässä. Me oltiin suuren panderollin kanssa kiivettiin. Ja se oli mulle ehkä semmoinen iso asia tässä niin kuin prosessissa, että mä pystyin tekemään sitä mun ilmastoaktivismia. Ja mulla oli siihen taas ehkä yksi jopa ehkä suurin syy siihen mennessä, niin oli se mun sisällä kasvava lapsi ja sitten se ajatus siitä, että mä teen tätä tämän mun lapseni ja kaikkien niin kuin muiden lasten takia ja mä aion kasvattaa myös mun lapseni tekemään niin kuin tämän meidän maapallon, niin kuin maapallon suhteen hyviä valintoja ja haluan kasvattaa semmoisen tie- Jotenkin semmoinen niin toivo siitä ja usko siitä, että nämä lapset on paljon viisaampia kuin me tai meidän niin kuin edeltävät sukupolvet. Tämä oli myös iso jotenkin osa sitä identiteettiprosessia ja sitä, että tulee äiti, musta tulee vanhempi. Ja että se ei ole ehkä niin kauheata sittenkään, että tähän maailmaan syntyy lisää lapsia. Miten sä valmistauduit synnytykseen? Kuuntelin paljon synnytyskertomuksia tai sen verran, mitä löysin. Ihan hirveästi en löytänyt, mutta ne, mitä löysin, niin niistä oli tosi paljon apua. Etsin paljon tietoa ja kävin läpi niin kuin niitä omia toiveita sen synnytyksen suhteen. Ja sitten kävin niitä toiveita, kun olin tavallaan saanut itselleni ne selviksi, niin mä kävin mun kumppanin kanssa niitä läpi. Ja se oli todella hyvä asia. Se tuli tosi niin kuin merkitykselliseksi jutuksi sitten itse synnytyksessä. Että toiveet niin perusteellisesti läpi ja mun kumppani oli oikeasti kuunnellut ja ymmärtänyt ne. Sitten tein paljon semmoisia niin kehollisia harjoituksia tavallaan, että jumppapallon kanssa vaikka jumppailija koitin mahdollisimman paljon venytellä ja, ja joogata ja sellaista jotenkin kehollisuus on mulle tosi tärkeä asia ja semmoinen luonnollinen hyvä. Mä halusin jo silloin synnytykseen valmistautuessa saada tosi hyvän yhteyden omaan kroppaan, jotta se olisi sitten siinä synnytyksessäkin niin hyvä kuin mahdollista. Ja vähän tähän liittyen myös, myös niin kuin siihen mieleen, Tein meditaatioharjoituksia varsinkin iltasin nukkumaan mennessä. Mä kuuntelin semmoista yhtä tiettyä, semmoista ohjattua meditaatioharjoitetta varmaan ainakin kolme viikkoa joka ilta ennen niin kuin laskettua aikaa. Ja sitten siitä, siitä sen jälkeenkin, kun, kun raskaus meni sitten yli, yli sen lasketun ajan. Mutta et tosi paljon, paljon jotenkin 
semmoista kehollista ja sitä yhteyden mielen, kehon yhteyden luomista tein kyllä. Miten se sun synnytys sitten käynnistyi? No, mulla tosiaan sitten synnytys käynnistyi lasketun ajan yli. Se meni melkein kaksi viikkoa yli ja mä menin sitten yliaikaiskontrolliin ja muistan silloin, kun me aamulla lähettiin, mun kumppani tuli mukaan, niin hänelle pohdin, että pitäisiköhän sitä jotain ottaa niin kuin matkaan. Mutta sitten me yhdessä todettiin, että ei varmaan, että olisi ne sanonut, kun mä varailin sitä aikaa, niin olisi ne varmaan sanonut jotain. Ja no me lähdettiin sitten sinne kontrolliin ja, ja siellä sitten lääkäri, kun teki sitä tutkimusta ja jotenkin sivulauseessa totesi, että oothan se varautunut nyt sitten jäämään. Mä olin ihan, että no en varsinaisesti, mutta, mutta kai sitä sitten, jos täytyy, niin sitten jäädään. Ja mulle myös tuli siinä tilanteessa yllätyksenä, kun tämä lääkäri totesi, että voitaisiin rupeaa sitten käynnistelemään tätä synnytystä, niin mä en ollut niin siihen varautunut jotenkin ollenkaan. Mä en ollut osannut edes ajatella, ajatella että se voitaisiin rupeaa tekemään niin kuin siinä, mutta sekin oli sitten ihan ok ja mulle laitettiin balonki ja sen laittamisen jälkeen pitikö meidän nyt sitten pari tuntia siellä naisten klinikalla olla, että jos se aloittaa ne supistukset siinä, mutta ne ei alkanut, alkanut niin sitten me lähdettiin kotiin ja meille sanottiin, että tulkaa seuraavana aamuna, aamuna sitten takaisin, jos se balonki ei ole tullut ulos tai supistukset ei ole alkanut ennen sitä. Ja näin ei käynyt, että sitten seuraavana aamuna, aamuna siinä, kun me oltiin niin kuin, vähän niin tekemässä lähtöä jo, niin sitten se balonki tuli sitten. Me lähdettiin bussilla kohti naisten klinikkaa. Tämä oli asia, mitä mä en ollut jotenkin ajatellut, että mä lähtisin linja-autolla synnyttämään. Että kyllä mä nyt jotenkin olin niin kuin mielessä kuvitellut, että vähintään taksilla mennään ja vaikka ei missään kiireessä mentäiskään. Mutta, mutta siinä sitten lähdettiin rauhassa bussilla sinne ja, ja tota, tosiaan aamupäivästä mentiin. Ja Siinä mulle ei supistukset ei niin kuin alkanut kummemmin, että vähän, vähän jotain, mutta ei, ei mitään semmoista niin kuin kunnollista. Mulle ei myöskään ollut harjoitussupistuksia tai sillä ainakaan, että mä olisin niin kuin tajunnut niitä, niin miten kauheasti koko raskausaikana ollut. Öö, sitten joskus iltapäivästä mulla puhkastiin kalvot ja sitten siitä ne supistukset sitten sitten tota, lähtikin käyntiin. Ja tässä vaiheessa mun kumppani lähti syömään. Me siinä todettiin yhdessä, että nyt on varmaan hyvä, hyvä hetki hänen käydä, käydä vielä viimeisellä aterialla itsekseen. Ja hän toi mulle sitten sieltä jonkun naisten lehden, mitä en yleensä en lue ollenkaan, mutta nyt ajattelin, että ehkä voisi olla hyvää jotain semmoista ajatusten vähän muualle vientiä ja sitten siinä meni jonkin aikaa, mä jumppapallon päällä pomputtelin ja lueskelin naisten lehteä, kunnes sitten jossain vaiheessa totesin, että nyt ei pysy enää, ei pysty keskittymään näihin sanoihin ja, ja tota, sitten kuuden aikaan taisi olla, kun tehtiin sisätutkimusta ja todettiin, että 
olin sen verran auki, että päästiin sitten synnytyssaliin. Joo. Siinä vaiheessa, kun me lähdettiin sinne saliinkin siirtymään, niin siinä kätilö kysyi multa, että, että tota, haluatko kävellä itse vai ha- haenko tuon pyörätuoliin. Ja mä olin siinä, että joo, totta kai mä kävelen itse ja pääsin varmaan viisi metriä ehkä eteenpäin, kunnes totesin, että no ehkä se pyörätuoli voisi olla ihan hyvä, että me ei päästä sinne huomisen puolellakaan vielä sinne synnytyssaliin, jos mä lähden kävelemään. Että kyllä ne niin tuntui, mutta, mutta tota, ja käveleminen oli vaikeaa, mutta siis pärjäsin. Ja mulla oli yksi toive, toive oli niin kuin, mennä niin pitkälle kuin vaan mahdollista. Ultimaattinen toive tietysti oli, että loppuun asti, mutta se ei ollut ehdoton, mutta niin pitkälle kuin mahdollista mennä kevyillä kivun lievitysvaihtoehdoilla, niin tässä vaiheessa mä en edes niin kuin harkinnutkaan tai edes ajatellutkaan, että mä mitään muuta tarttisinkaan. Miten siellä synnytyssalissa sitten, oliko sulla siellä vielä jumppapallo? Miten sä otit siellä ne supistukset vastaan? Joo, siellä mulla oli kans jumppapallo ja paljon niin kuin liikuin ilokaasun sain siihen niin kuin aika, aika nopeasti muistaakseni myös mukaan Sen, sitä joogakangasta jonkun verran käytin, kävin suihkussa, se, se oli tosi niin kuin mukava, mukava juttu. Olisin halunnut ammeeseen, mutta se oli varattuna, niin se sitten, se sitten jäi, mutta se nyt ei sillä suuresti, suuresti harmittanut, onneksi. Öö, joo, näillä mentiin niin kuin, tosi pitkään. Ja, ja mulla, oli, niin kuin, mulla oli koko ajan musiikkia siinä, siinä kun sinne synnytyssaliin kun päästiin, niin mä pyysin mun kumppania pistämään musat päälle. Ja hän oli siis, no aika pitkälti hän oli koonnut semmoisen listan, mikä sisälsi tosi paljon semmoisia meidän jotenkin yhteisiä kappaleita ja meidän siihen viiteen vuoteen, mitä me oltiin tunnettu, niin liittyviä kappaleita. Ja se soikin sitten, soi siihen asti, että, että tota synnytys oli ohi niin koko ajan ja se oli kans niin kuin tosi tärkeä siinä, mistä noin liikkeet, liikkuminen ja tällainen auto siinä synnytyksen ja hyvän olon ylläpitämisessä, niin se musiikki oli vähintään yhtä tärkeää. Me tosiaan synnytyssaliin, me joskus kuuden pintaan ehkä päästiin, kuuden seitsemän aikaan. Ja sitten ihan tarkkoja aikoja, ei ole, niin kuin aikakäsitys on vähän hatara, niin kuin varmaan aika monella synnyttäjällä. Mutta joskus vähän ennen puolta yötä, niin Kätilö teki sisätutkimuksen ja silloin mä itsekseni muistan ajatelleeni, että, että nyt nämä supistukset ja tämä kipu on sen verran kovaa, että jos, olinkohan mä ajattelinkohan silloin, että 7-8 senttiä, jos on auki, niin sitten mä pystyn, pystyn vielä jatkamaan ö, ilman tämän suurempia kivunlievityksiä, mutta kun se kätilö teki sen sisätutkimuksen ja totesi, että mä oon viisi senttiä auki, niin silloin mä totesin, että, että, että mä 
en pysty jatkamaan pelkästään ilokaasun ja tämän liikkeen avulla. Ja siinä vaiheessa mä en enää edes oikein pystynyt liikkumaan, että se, ne kivut oli sen verran suuria. Joten sitten siinä ruvettiin keskustelemaan siitä, että mikä nyt olisi sitten se vaihtoehto. Ja tässä vaiheessa se, että mä olin käynyt mun kumppanin kanssa ne mun toiveet niin perusteellisesti läpi, ja että hän oli oikeasti niin kuin ymmärtänyt, mitä mä haluan, niin tuli tosi tosi merkitykselliseksi asiaksi, koska mä olin niin kivuissa ja otin niitä supistuksia vastaan, että mä en oikein edes pystynyt ajattelemaan tai puhumaan kunnolla, niin sitten mun kumppani pystyi sille kätilölle kertomaan, että mitä mä haluan, ja sitten mä saatoin vaan nyökkäillä siinä ja, ja olla sillä tavalla, että niin, just noin, just noin. Sitten me päädyttiin siihen, että mä sain epiduraalin, ja tota, se sitten helpottikin tosi paljon, että loppujen lopuksi sain sitten nukuttuakin hetken aikaa sen epiduraalin jälkeen. Se kyllä oli itselle, niin kuin sanoin, niin ultimaattinen toive olisi ollut, että ei olisi tarvinnut noita kovia kivulievityksiä ollenkaan, mutta se ei ollut itselle millään tasolla mikään pettymys, mitä on ymmärtänyt, että joillekin saattaa olla mulle se, mä olin tosi ylpeä itsestäni ja niin kuin iloinen, että mä olin niin kuin, että se kaikki meni noin, koska mä olin saanut sen, sen semmoisen tunteen siitä mun kehon jotenkin käytöstä ja, ja yhteydestä siihen. Mutta sitten mä jotenkin tiesin siinä vaiheessa, kun tehtiin se päätös siitä epiduraalista, että et mä en, mun kroppa ei ehkä niin pysty, pysty, tai mä, mulla oli semmoinen tunne, että mä oon menettänyt mun kropan tai menettämässä mun kropan hallintaa, ja sitten tämä epiduraali tavallaan toi takaisin sen kropan hallinnan. Siinä kun oltiin nukuttu ja kätilö tuli, niin kätilö taisi tulla vähän meitä herättelemään, että voitaisiin katsoa, mikä tilanne on, ja tässä vaiheessa ilmeisesti se epiduraali oli sitten aiheuttanut sen, että ne supistukset oli vähän vaimentunut ja väli oli pidentynyt, niin sitten mulle laitettiin oksitosiinitippa, ja se sitten vaikutti nopeastikin, ja aika pian siitä sitten päästiinkin siihen vaiheeseen, että kätilö totesi, että nyt voitaisiin rupea ponnistaa. Ja se oli jotenkin mun mielestä tosi ihana hetki, että mä olin levännyt, ja mulla oli semmoinen hyvä fiilis, ja sitten se tunne siitä, että nyt mä pääsen tekemään aktiivisesti jotain, ja, ja mulla oli ihan tosi, tosi hyvä, hyvä fiilis, ja se ponnistaminen lähti tosi hyvin käyntiin, ja, ja niin, jonkin aikaa se kesti, se hyvä, aktiivinen fiilis, mutta sitten se kesti aika pitkään se ponnistusvaihe, ja mulla ei ehkä ollut oikein käsitystä siitä, että eteneekö tämä ja onko se, mitä mä teen, hyvä, vaikka siis totta kai kätilö kehuu koko ajan ja sanoo, että just noin ja ponnistat hyvin, mutta sitten kun se tuntuu, että se vaan kestää ja kestää ja mua sattuu tosi paljon, niin sitten se rupesi olla tosi raskasta ja siinä vaiheessa oli niin kuin kyllä 
näin jälkikäteen, kun mietin sitä, niin se oli se jotenkin pahin hetki. Ja jossain vaiheessa musta tuntui siltä, että mä en niin kuin, kykene tähän. Mutta kyllähän se sitten, se vauva sieltä ulos tuli ja, ja loppujen lopuksi se ponnistusvaihe siis kesti, olikohan se 45 minuuttia suunnilleen. Ja se meni myös siihen, että sit kutsuttiin lääkäri paikalle ja vauva jouduttiin auttamaan imukupin avustuksella ulos. Mutta se, niin, se jotenkin siinä hetkessä, mä muistan ajatelleeni, että mä en enää ikinä aio saada vauvaa. Mä en aio enää ikinä synnyttää, että on niin hirveätä. Mutta nyt on jo semmoinen olo, että ei se nyt todellakaan voinut olla niin kauheata ja se olo oli jo kaksi viikkoa synnytyksen jälkeen. Että on se vaan niin hassua, miten meidät on rakennettu unohtamaan, unohtamaan se tunne. Se on hämmentävää. Mm-hmm. Saitko sä hänet rinnalle? Mä sain hänet suoraan rinnalle, rinnalle ja hän sitten rupesi siinä imämäänkin heti. Ja se hetki oli tietysti niin kuin tosi upea ja taianomainen ja, ja erityisesti jotenkin mun mieleen siitä on jäänyt mun kumppanin tunnereaktio. Se oli jotenkin ihan suunnattoman ihanaa nähdä, miten, miten ällistynyt ja onnellinen ja sekaisin mun kumppanini oli siinä hetkessä. Toki se on kumppanille niin konkretisoiva hetki, mutta sitten itse Mä ehkä, en ehkä ihan just siinä hetkessä, mutta vähän sen jälkeen mä vähän säikähdin omaa reaktiotani, koska se tavallaan semmoinen kertomus siitä hetkestä, kun vauvan saa rinnalle, mitä kuulee, on se, että se on ihaninta ja se rakkauden tunne, mikä sussa on, niin on niin suuri, kun, että sä et voi ymmärtääkään. Ja mä en tuntenut sellaista. Ja mä ehkä säikähdin vähän, että onko minussa nyt joku vialla, kun mä en tunne semmoista ylitse pursuavaa rakkautta tässä hetkessä. Jälkeenpäin mä oon ymmärtänyt, että, että se on varmasti aivan normaalia ja siinä on niin väsynyt siitä synnytyksestä. Ja se rakkaus jotenkin rupeaa siitä hetkestä syntymään ja kasvamaan. Ja se oli vähän jotenkin semmoinen säikäyttävä asia, mutta... Niin, jälkikäteen todennut, että mä uskon, että moni, moni kokee niin. Mm, miten se tilanne eteni? Saitteko te olla pitkään siinä salissa? Saatiin olla. Mä en oikein niin kuin sillä hahmota, että kuinka pitkään, pitkään mutta kyllä me jotenkin vietettiin siinä aika pitkä aika, kun sitten kätilö toi meille aamupalaa. Tässä vaiheessa kello oli siis... Meidän lapsi syntyi viideltä aamuyöstä, niin sitten saatiin aamupalaa siihen. Mä kävin suihkussa ja, ja siinä jotenkin tosi rauhassa saatiin hengailla ja ihmetellä tätä uutta tyyppiä. Ja meillä oli siis tämä kätilö ö, oli sama koko synnytyksen ajan. Et siinä vaiheessa, kun me tultiin synnytyssaliin, niin meitä totti vastaan toinen kätilö, joka sanoi, että 20 minuutin päästä hänen vuoronsa loppuu, mutta tähän tulee sitten seuraava. Ja tämä meidän kätilö, kun meidän lapsi oli syntynyt ja me siinä syötiin aamupalaa, niin totesi, että hänen vuoronsa loppukin tähän, että hän lähtee nyt kotiin. Ja se oli 
ihan suunnattoman kivaa meille. Et mun on vaikea edes kuvitella, että millaista se olisi ollut, jos se ihminen, joka oli siinä, niin olisi vaihtunut kesken kaiken. Et meillä oli se sama ihminen koko synnytyksen ajan. Ja se oli kyllä semmoinen asia, mitä olisi ehkä toivonut, jos olisi osannut toivoa. Mulla oli ollut raskausdiabetes, niin sitä siellä lapsivuodeosastolla, sinne kun sit päädyttiin, niin, niin, niin vauvan niitä arvoja seurailtiin ja näin. Me oltiin siis, meillä oli toiveissa, että me päästäisiin sinne naisten klinikan vieressä olevaan perhepesähotelliin ja siinä oli sitten muutamia kriteerejä just näiden arvojen suhteen, että niiden pitää olla kunnossa, jotta me päästään sinne hotelliin ja ne sitten onneksi oli, oli kunnossa. Että siinä me muutama tunti synnytyssalista pääsyn jälkeen oltiin siellä lapsivuodeosastolla ja me päästiinkin sinne hotelliin, jossa me vietettiin sitten pari ensimmäistä päivää. Haluatko sanoa jotain imetyksestä? Joo, siis imetykseen mulla liittyy jotenkin sitä, ehkä sitä identiteettiasiaa ja sitä vähän vaikeutta. Mä en oikein osaa sanoa, että mistä se johtuu. Oliko se se, että mä en ollut koskaan kuvitellut itseäni äidiksi, mutta vielä raskausaikanakin niin ajatus imettämisestä oli mulle jotenkin tosi outo. Ja nyt jotenkin tuntuu jopa vähän ehkä kauhealtakin sanoa, mutta se oli vähän niin kuin inhottava ajatus ja semmoinen etova ajatus. Mä en, mä en saa kiinni, mistä se, mistä se johtuu. Ja nyt varsinkin, niin kuin tässä vaiheessa se tuntuu todella kaukaiselta, että mä olen edes niin kuin ajatellut näin. Mutta näin se oli. Ja mua se jännitti silloin raskausaikana tosi paljon, että miten se sitten niin kuin muotoutuu. muotoutuu. Kyllä mä sitten kuitenkin halusin lähteä siihen kokeilla sitä. Ja yksi iso tekijä sitten jo silloin raskausaikana siinä suhteessa siihen imetykseen oli se, että kun mulla tosiaan oli raskausdiabetes, niin mun ja mun kumppanin tuttu, joka on kätilö ammatiltaan, niin vinkkasi, että kannattaa rupeaa niin kuin lypsämään käsiin jo raskausaikana niiden tiettyjen viikkojen jälkeen. Ja mä sitten rupesin tekemään sitä, se oli todella, todella outoa silloin alkuun, mutta mä tein sitä joka päivä ja siinä mä huomasin, että mä prosessoin tosi paljon sitä suhdettani siihen imetykseen. Ja sitten kun oli synnytyksen aika ja mä olin tehnyt tätä käsinlypsyä, niin se imetys ei enää tuntunutkaan oudolta tai varsinkaan jotenkin etovalta, että se oli ihan niin kuin jotenkin semmoinen, että joo, että näin tämä kuuluu mennä ja, ja meneekin ja tosiaan sen sitten aloitin, se öö, no suju ihan ok silloin alkuun, että vauvalla oli otteiden kanssa vähän, vähän ehkä haasteita, mulla oli itselläni haasteita löytää hyvää asentoa, siinä oli kipua, niin kuin tosi kovaakin kipuu silloin alkuun. Ja tota, sitten kun me päästiin kotiin, niin mulla nousi aika nopeasti tosi korkea kuume. Ja se oli siinä, mulla, niin kuin, mulla ei normaalisti kuume kauheasti nouse, mutta nyt oli niin kuin 3,8, melkein 3,9 astetta. Ja soittelin sitten 
naisten klinikalle ja lääkäriin ja, ja kun muita oireita tai mitään semmoista, mistä olisin ollut huolissa, niin ei ollut, niin ne sitten käski olla kotona, mutta sitten jossain vaiheessa parin päivän jälkeen menin lääkäriin ihan käymään ja sitten todettiin rintatulehdus, öö, niin se toi sitten omat lisähaasteensa siihen. Sitten mulla oli rintakumia käytössä ja taisi olla sammastakin siinä alussa ja tosi paljon jotenkin kaikkea nyt jälkikäteen, kun niitä on miettinyt, niin mä oon vähän ihmeissänikin, että oliko siinä tosiaan noin monta asiaa, koska mun tahtotila oli sitten kuitenkin tosi kova sen imetyksen kanssa, että mä halusin, että se onnistuu. Ja sitten me varmaan kolme-neljä viikkoa siinä meni, kun kaikki ne alun ongelmat oli, oli sit selätetty ja sen jälkeen imetys on sujunut tosi hyvin ja, ja mun suhde siihen on nyt niin kuin se, että se on tosi rakas, rakas asia itselle ja tärkeä. Ja niin, kuten sanoin, tuntuu tosi oudolta, että se on tuntunut joskus oudolta se ajatus, että mä imetän. Miten sä palauduit siitä synnytyksestä? Toipuminen alkoi. Tosi hyvin. Siis jotenkin sillain, ihan jo ensipäivinä musta tuntui, että, että mä olin tosi hyvin voiva. Ja sitten no se kuumeilu ja se rintatulehdus nyt oli ehkä niinku ainoa tavallaan semmoinen, mikä tuntui rasittavan kroppaa ihan tosi paljon. Mutta, mutta muuten mä niinku ihan ensimmäiset viikot jo niin oli tosi, olin tosi hy- hyvin voiva. Ja vähän sillainkin, että mun kumppani joutui välillä jopa sanoa mulle, että, että oo vaan ja lepää, että älä puuhastele ja tee noin paljon, että, että mä en ehkä itse niin edes muistanut, että niin totta, että tässä pitäisi nyt levätäkin. Ja kyllä mä sitten, niin totta kai niin lepäsin ja olin vaan, mutta kyllä mun, mitä mä nyt muistan jälkikäteen, niin... niin Hyvin pitkälti se on sitä, että mä oon tosi nopeasti lähtenyt ulkoilee ja kävelee toki lyhyitä matkoja alkuun, mutta, mutta niin, siis toivuin tosi hyvin ja tosi nopeasti. Ja nyt niin kuin, et, et, mä sanoisin, että et mulla on vähän niin kuin samanlainen olokroppani kanssa kuin mulla oli ennen niin kuin raskautta, että en mä edes huomaa itse omasta kropastani, että mä olen synnyttänyt mikä on itselle tosi tärkeää, koska kuten alussa sanoin, niin jotenkin kehollisuus ja keho ja liikkuminen ja kaikki semmoinen on mulle tosi tärkeitä asioita, niin on tosi ilahduttavaa ollut huomata, että raskaus ja synnytys ei ole, ei ole sillä vaikka vaikeuttanut niitä. Missä pisteessä sä meet nyt niiden äiti-identiteettipohdintojen kanssa? Mä oon jotenkin tosi hyvässä pisteessä. Se ei ole enää asia, jota mun tarvitsisi miettiä sen kummemmin, että mä oon jotenkin solahtanut tosi hyvin tähän äiti, äitirooliin. Mä tykkään tosi tosi paljon olla äiti, mutta mä myös pidän huolen, mä oon ihan alusta asti pitänyt huolen siitä, että mä oon muutakin. Ja mun siis suurin pelko raskausaikana oli se, että mä jotenkin menetän sen, kuka mä oon, että musta tulee vaan äiti, 
mutta on ollut tosi kiva huomata, että näin ei ole todellakaan tapahtunut. Ja mä oon totta kai tehnyt ihan tietoisesti niin työtä sen eteen, että näin ei pääsiskä tapahtumaan. Et esimerkiksi nuo opiskelut, mä aloitin opinnot tammikuussa, eli meidän lapsi on ollut kaksi, kolme kuinen silloin, ja se oli ihan niin kuin, tietoinen juttu, että mä halusin jotain vähän niin kuin omaa ja siitä lapsesta ja äitiydestä erillään, täysin erillään olevaa itselleni, jotta mä saan pidettyä myös sitä niin kuin muutakin identiteettiä yllä, ja se on ollut tosi hyvä ratkaisu, ja joo, mä oon tosi hyvässä paikassa identiteettini kanssa, ja siihen on ollut kiva siis huomata se, että, että se on oikeasti totta, että, että äitiys ja vanhemmuus ei, ei ole mikään asia, joka muuttaa sut, että susta yhtäkkiä tulee vanhempi ja sit sä et olekaan mitään muuta, vaan sä oot kaikkea sitä, mitä sä oot ennenkin ollut ja sit sen lisäksi sä oot vanhempi. Ja se on tosi kivaa. No mitä sä haluaisit sanoa ihmisille, jotka tällä hetkellä valmistautuu synnytykseen? Mä oon tätä jotenkin miettinyt tosi paljon. Musta on tosi vaikea antaa mitään jotenkin neuvoja, mutta ne asiat, mitkä mä itse näin jälkikäteen koen tärkeiksi ja merkityksellisiksi asioiksi siinä synnytyksessä oli se, että luottaa omaan kehoon ja luottaa niin omiin päätöksiin ja siihen, miltä just sillä hetkellä tuntuu, että, että vaikka joskus suunnitelmissa on tuntunut toiselta ja siinä hetkessä tuntuukin sit toiselta, niin luottaa si- siihen hetkeen ja siihen tunteeseen. Ja sitten se, että jos synnytyksessä on mukana kumppani tai doula tai joku niinku tukihenkilö, niin sen tukihenkilön kanssa jo ennen sitä synnytystä niin mahdollisimman paljon jotenkin keskusteli siitä tulevasta ja niistä toiveista ja, ja siitä, että hän, tämä henkilö pääsisi oikeasti olemaan siinä tukena ja tietäisi, mitä sä haluat. Niin ne on ollut ne itselle tärkeimmät jutut. Haluatko vielä sanoa jotain? Onko jotain, mikä on jäänyt sanomatta? Tässä koko jotenkin identiteettiasiassa ja siinä että jos mä yksin te- olisin tehnyt päätöksen lapsen saamisesta, niin mä tuskin olisin äiti. Ja siihen on tehnyt tosi paljon se, että mun kumppani on ihan alusta asti niin kuin jo ennen sitä, kun me ruvettiin sit suunnittelemaan ja päätettiin, että nyt raskaus voisi pois tulla. Niin hän on näyttänyt ja osoittanut sen, että, että hän haluaa ja aikoo olla tasaveroinen vanhempi ja hän on nyt tämän kahdeksan kuukauden aikana sen todistanutkin mulle, että hän on, on kyllä tässä ihan niin kuin jotenkin yhtä paljon ja yhtä täysillä mukana kuin minä ja siitä mä oon ihan suunnattoman kiitollinen ja ilman sitä, sitä mä en kyllä vanhemmaksi olisi ryhtynytkään, että mulle on tosi tärkeä juttu se, että mä en ole tässä yksin, vaan mulla on tässä toinen ihminen, joka tekee tätä jotenkin mun vieressä 
ja muun kanssa yhdessä. Kiitos Kaisa. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.